0: Teil 1, Kapitel 6 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Alexander Jäger 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne Teil 1 6. mit vollem dampf auf diesen ruf stürzte die gesamte mannschaft kommandant offiziere matrosen und schiffsjungen hin zum harpunier selbst die ingenieure verließen ihre maschinen die heize ihre feuer es wurde der befehl zum einhalten gegeben und die fregatte fuhr nicht mehr weiter als ihre kraft noch reichte es war damals völlig dunkel und so trefflich des canadiers augen waren so fragte ich doch nur sehen gekonnt und was er gesehen mein herz klopfte zum bersten aber ned land hatte nicht geirrt und wir alle sahen den gegenstand auf den er mit der hand wies zwei kabellängen vom abraham lincoln entfernt schien das meer an der oberfläche beleuchtet es war nicht bloß ein Phosphoreszieren, und man konnte sich nicht irren das einige klafter unter dem wasserspiegel verborgene ungeheuer warf den sehr starken aber unerklärlichen Glanz, von dem schon mehrere Kapitäne berichtet hatten. Diese prächtige Ausstrahlung musste von dem Träger einer starken Leuchtkraft herrühren. Die auf der Meeresoberfläche erleuchtete Stelle bildete ein ungeheures, sehr langes Oval, in dessen Zentrum ein glühender Brennpunkt von unerträglichem Glanz strahlen warf, die stufenweise schwächer allmählich verloschen. »Es ist nur eine Anhäufung phosphoreszierender Elementarteilchen«, rief einer der Offiziere. »Nein, mein Herr«, erwiderte ich mit Überzeugung, »niemals könnten die Foladen und Salpen ein so starkes Licht erzeugen. Dieser Glanz ist seiner Natur nach elektrisch. Übrigens, sehen Sie, sehen Sie, es ändert seine Stelle, bewegt sich voran, rückwärts. Es stürzt auf uns los.« Allgemeines Geschrei auf der Fregatte. »Stille!« rief der Kommandant Farragu. Steuer unterm Wind ganz, Maschine rückwärts. Die Matrosen stürzten sich auf das Steuer, die Ingenieure zu ihrer Maschine. Der Dampf wurde sogleich gehemmt und der Abraham Lincoln drehte sich links, beschrieb einen Halbkreis. Steuer rechts, Maschine voran! rief der Kommandant Farragu. Diese Befehle wurden ausgeführt und die Fregatte entfernte sich rasch von der leuchtenden Stelle. Ich irre, sie wollte sich entfernen, aber das Wundertier näherte sich mit doppelter Geschwindigkeit. Wir waren außer Atem. Bestürzung, weit mehr als Furcht, machte uns stumm und unbeweglich. Das Tier ward unser spottend Meister. Es fuhr um die Fregatte herum und umzog sie mit elektrischen Streifen. Darauf entfernte es sich zwei bis drei Meilen, indem es einen phosphoreszierenden Streifen hinter sich ließ, wie die Lokomotive ihre Dampfwirbel. Es wollte nur aus der Entfernung seinen Amlauf nehmen und schoss plötzlich vom dunklen Horizont aus mit erschrecklicher Schnelligkeit auf den Abraham Lincoln los, hielt jedoch in einer Entfernung von zwanzig Fuß auf einmal an, verschwand, nicht durch Untertauchen, denn sein Glanz blieb ungeschwächt, sondern als wäre die Quelle der glänzenden Ausströmung mit einem Male versiegt. Darauf kam es auf der anderen Seite des Schiffes wieder zum Vorschein, sei es, dass es um dasselbe herum oder darunter herfuhr, jeden Augenblick konnte ein Zusammenstoß stattfinden, der uns vernichtet hätte. Ich wunderte mich jedoch über die Manöver der Fregatte. Sie floh, griff nicht an. Sie wurde verfolgt, sollte aber verfolgen, und ich bemerkte dies dem Kommandanten. Sein Angesicht, das gewöhnlich so feste Züge hatte, ließ eine unbeschreibliche Bestürzung erkennen. »Herr Aronax«, erwiderte er mir, »ich weiß nicht, mit was für einem furchtbaren Geschöpf ich zu tun habe, und will nicht unvorsichtig inmitten dieser Dunkelheit meine Fregatte aufs Spiel setzen. Zudem, wie soll man das Unbekannte angreifen, wie sich dagegen verteidigen? Warten wir den Tag ab, dann sollen die Rollen wechseln.« »Sie haben, Kommandant?« über die Natur dieses Tieres keinen Zweifel mehr? Nein, mein Herr, es ist offensichtlich ein Riesennarwal und dazu ein elektrischer. Vielleicht, fügte ich bei, kann man ihm ebenso wenig nahe kommen wie einem Zitterfisch? Jawohl, erwiderte der Kommandant. Und wenn das Tier dazu die Kraft eines Blitzschlags besitzt, so ist es sicherlich das fürchterlichste, welches jemals aus des Schöpfers Hand gekommen ist. Deshalb, mein Herr, werde ich vorsichtig sein. Die Nacht über blieb die ganze Bemannung auf den Beinen, an Schlaf konnte niemand denken. Da der Abraham Lincoln sich an Schnelligkeit nicht mit dem Gegner messen konnte, so hielt er sich bei schwachem Dampf und fuhr Gemach. Der Narwal dagegen machte es der Fregatte nach, ließ sich auf den Wellen wiegen und schien entschlossen, den Schauplatz des Kampfes nicht zu verlassen. Um Mitternacht jedoch verschwand er, oder richtiger zu sagen, er verlosch, als wie ein gewaltiger Leuchtwurm. War er geflohen? Man musste es fürchten, nicht hoffen. Aber sieben Minuten vor ein Uhr vormittags vernahm man ein betäubendes Tischen, gleich dem, welches ein mit äußerster Heftigkeit emporgeschleudeter Wasserstrahl verursacht. Der Kommandant, Ned Land und ich befanden uns damals auf dem Vorderdeck und schauten mit gierigen Blicken durch das tiefe Dunkel. »Nedland«, fragte der Kommandant, »Sie haben wohl oft das brausende Zischen der Walfische gehört?« »Ja, mein Herr, aber noch niemals von solchen Walfischen wie der ist, welcher mir zweitausend Dollars verschafft hat.« »Wahrhaftig, Sie haben ein Recht auf den Preis. Aber sagen Sie mir doch, ist dieses Getöse nicht dasselbe, wie es die Walfische machen, dann sie Wasser aus ihren Luftlöchern ausstoßen?« Ganz dasselbe, mein Herr, aber dieses ist ohne alle Vergleichung stärker. Ein Irrtum ist dabei nicht möglich. Es gehört also wohl das Tier, welches da in unseren Gewässern sich umhertreibt, zum Walfischgeschlecht. Mit Ihrer Erlaubnis, mein Herr, fügte der Hapo bei, werden wir morgen, bei Tagesanbruch, zwei Worte mit ihm reden. Wenn es Luft hat, sie zu hören, erwiderte ich mit wenig Überzeugung, »Kann ich ihm nur auf vier Harpunenlängen nahe kommen,« versetzte der Kanadier, »so wird's wohl mich anhören müssen.« Aber um ihn nahe zu kommen,« sagte der Kommandant, »werde ich ein Walfischboot Ihnen zur Verfügung stellen müssen.« »Ohne Zweifel, mein Herr.« »Das hieße aber, das Leben meiner Leute aufs Spiel zu setzen?« »Auch das meinige,« erwiderte einfach der Harpunier. Gegen zwei Uhr morgens zeigte sich die leuchtende Stelle wieder.« und zwar ebenso stark, fünf Meilen vom Abraham Lincoln. Trotz der Entfernung, trotz dem Brausen des Meeres und Windes, hörte man deutlich die fürchterlichen Schwandschläge des Tieres und sogar sein keuchendes Atmen. Es schien, als wenn im Moment, wo der enorme Nahwal an der Oberfläche des Meeres atmete, die Luft in seine Lungen drängte, wie der Dampf in die ungeheuren Zylinder einer Maschine von 2000 Pferdekraft dachte ich, ein Walfisch von der Kraft eines Kavallerieregiments wäre ein hübsches Tier. Man blieb bis zum Tag in steter Erwartung zum Kampf gerüstet. Das Gerät zum Fischen war in Bereitschaft. Es wurden die kleinen Geschützstücke geladen, welche eine Harpune eine Meile weit schleudern und lange Büchsen mit explodierenden Kugeln, welche selbst den stärksten Tieren tödliche Wunden beibringen. Nedland hatte sich darauf beschränkt, seine Harpune, eine fürchterliche Waffe in seiner Hand, bereit zu machen. Um sechs Uhr begann der Tag zu grauen, und mit dem ersten Schimmer der Morgenröte verschwand der elektrische Glanz des Narwal. Um sieben Uhr war es völlig Tag geworden, aber ein dichter Morgennebel beschränkte den Horizont, so daß die besten Lorgenetten nicht durchdringen konnten. Das erregte Zorn über die Enttäuschung. Ich kletterte auf die Stange des Hintermastes. Einige Offiziere saßen schon auf den Masten. Um acht Uhr zog der Nebel schwer über den Wellen und stieg allmählich auf. Der Horizont wurde frei und rein. Plötzlich, wie am Abend zuvor, ließ Ned Land sich wieder vernehmen. Der fragliche Gegenstand, hinten, links. Der Blick aller richtete sich dahin. Dort, eine. Und eine halbe Meile entfernt sah man einen langen, schwärzlichen Körper einen Meter über die Wellen emportauchen. Sein Schwanz erregte mit gewaltigen Schlägen einen ungeheuren Wirbel. Blendend weißes, unendlich ausgedehntes Kielwasser bezeichnete in langer Kurve die Bahn des Tieres. Die Fregatte kam demselben nahe, und ich konnte es genau beobachten. Die Berichte des Shannon und der Helvetia hatten die Verhältnisse etwas übertrieben und ich schätze seine Länge auf nur 250 Fuß. Seine Dicke zu schätzen war schwierig, aber im Ganzen schien mir das Tier in den drei Dimensionen wohl proportioniert. Während ich das phänomenale Geschöpf beobachtete, schleuderte es aus seinen zwei Luftlöchern zwei Strahlen von Dampf und Wasser, die vierzig Meter hoch stiegen. Dies gab mir über die Art seines Atmens einen bestimmten Begriff. Ich entnahm daraus entschieden, dass es zu den Wirbeltieren gehörte. Der Klasse der Säugetiere, Gruppe der Fischförmigen, Ordnung der Walfischartigen. Über die Familie konnte ich noch nichts aussprechen. Es gehören die Walfische, Pottfische und Delfine zu derselben Ordnung und die Narwal zu letzteren. Des Weitere hoffte ich mit Gottes und des Kommandanten Hilfe, bald bestimmen zu können. Die Mannschaft harrte mit Ungeduld der Befehle ihres Kommandanten. Dieser ließ, nachdem er das Tier genau besehen, den Ingenieur rufen. Derselbe kam unverweilt. »Mein Herr«, sagte der Kommandant, »haben wir den nötigen Dampf?« »Ja, mein Herr«, war die Antwort, »gut, heizen Sie stärker, bis zu voller Dampfkraft.« Dreimaliges Hurra erschall. Die Stunde des Kampfes hatte geschlagen. Nach wenigen Augenblicken entströmten schwarze Dampfwolken den beiden Rauchfängen der Fregatte und das Verdeck zitterte unter den Schauern der Kessel. Der Abraham Lincoln, von seiner gewaltigen Schraube getrieben, fuhr gerade auf das Tier los. Dieses ließ ihn bis auf eine halbe Kabellänge gleichgiltig an sich herankommen, darauf, ohne unterzutauchen, machte es eine Wendung zur Flucht, beschränkte sich jedoch darauf, seine Entfernung zu behaupten. Dies verfolgen dauerte etwa dreiviertel Stunden, ohne dass die Fregatte dem Tier nur zwei Klafter abgewann. Es war klar, dass man so es nie erreichen würde. Der Kommandant Faragut drehte wütend den dichten Büschel unter seinem Kinn. Ned Land rief er. Der Kanadier kam. Nun, Meisterland«, fragte der Kommandant. Werden Sie mir noch raten, meine Boote ins Meer zu lassen? Nein, mein Herr, erwiderte Ned Land. denn dieses Tier lässt sich nur mit seinem Willen fangen. Was fangen wir also an? Steigern Sie womöglich die Dampfkraft, mein Herr. Ich, meines Teils, will, mit Ihrer Erlaubnis, mich auf den Wasserstark verfügen und sobald wir auf Harpunenlänge kommen, will ich harpunieren. Tun Sie das, Ned, erwiderte der Kommandant. »Ingenieur«, rief er sodann, »steigern Sie den Dampf.« Ned Land begab sich auf seinen Posten. Das Feuer wurde noch mehr geschürt, die Straube drehte sich 43 Mal in der Minute und der Dampf strömte aus den Klappen. Man konstatierte mit dem Lock, dass der Abraham Lincoln im Verhältnis von 18 Meilen die Stunde fuhr. Aber das verdammte Tier fuhr mit gleicher Geschwindigkeit. Noch eine Stunde lang, setzte die Fregatte diese Vorfahren fort, ohne einen Klafter zu gewinnen. Das war entmutigend für einen der schnellsten Dampfer der amerikanischen Marine. Ein stiller Zorn ergriff die Mannschaft. Die Matrosen fluchten dem Ungeheuer, das übrigens ihnen zu erwidern verschmähte. Der Ingenieur wurde abermals gerufen. »Haben Sie schon den höchsten Grad des Dampfes?« fragte der Kommandant. »Ja, mein Herr«, erwiderte der Ingenieur und ihre Klappen sind gestellt zu sechs Atmosphären und eine halbe. Richten Sie dieselben auf zehn. Conseil, sagte ich zu meinem wackeren Diener, der neben mir stand, weißt du, dass wir vermutlich in die Luft springen werden? Wie es meinem Herrn beliebt, erwiderte Conseil. Nun, ich gestehe, ich wäre schon zufrieden, es zu riskieren. Die Schnelligkeit des Abraham Lincolns war demnach gesteigert. Seine Masten zitterten bis auf den Grund, und die Rauchwirbel konnte durch die zu engen Röhren kaum hinausdringen. Man warf abermals das Lok. »Nun, Steuerer«, fragte der Kommandant, »neunzehn und dreizehntel Meilen, mein Herr. Noch stärker feuern«, der Ingenieur gehorchte. Der Manometer wies zehn Atmosphären, aber das Ungeheuer heizte ohne Zweifel ebenfalls, denn es fuhr ganz leicht auch seine neunzehn und dreizehntel Meilen. Welch ein Verfolgen. Die Gemütsbewegung, welche mein ganzes Wesen ergriff, lässt sich nicht beschreiben. Einige Mal konnte man dem Tiere nahe kommen. Wir bekommen es, wir bekommen es, rief der Kanadier. Dann, so wie er im Begriff war zu werfen, entwischte es mit einer Schnelligkeit, die mindestens auf dreißig Meilen die Stunde sich schätzen ließ. Und selbst... Bei unserer höchsten Schnelligkeit erlaubte es sich, die Fregatte durch sein Spiel zu höhnen. Um zwölf Uhr waren wir noch nicht weiter als um acht. Nun entschloss sich der Kommandant farrago zu direkteren Mitteln. »Ach«, sagte er, »das Tier fährt schneller als der Abraham Lincoln. Nun wollen wir sehen, ob es seinen Spitzkugeln sich entziehen wird. Meister, Mannschaft, an das geschützt vornen.« die Kanone des Vorderkastells wurde unverzüglich geladen und aufgeprotzt. Die Kugel wurde abgeschossen, sie fuhr aber einige Fuß über dem Tiere weg, das eine halbe Meile entfernt war. »Ein anderer, der es besser versteht«, rief der Kommandant, »und 500 Dollars, wer die höllische Bestie trifft!« Ein alter, graubärtiger Kanonier mit ruhigem Blick, kalten Gesichtszügen, trat hinzu, richtete und visierte lange. Ein tüchtiger Schuss, und des Hurra der Mannschaft. Die Kugel traf, aber nicht regelrecht. Sie glitt an der runden Fläche ab und fuhr zwei Meilen weiter ins Wasser. »Teufel!« schrie der Kanonier wütend. »Der Schuft ist sechs Zoll dick gepanzert.« »Verdammt!« rief der Kommandant Farragu. Die Jagd ging von neuem an, und der Kommandant sprach zu mir, »Ich verfolge weiter und sollte die Maschine platzen.« »Ja,« erwiderte ich. Und sie haben recht. Man mochte hoffen, das Tier werde ermüden und nicht so gleichgültig sein wie eine Dampfmaschine. Aber damit war es nichts. Es verflossen Stunden ohne alles Zeichen von Ermüdung. Übrigens muss man anerkennen, dass der Abraham Lincoln mit unermüdlicher Ausdauer kämpfte. Ich schätzte, dass er an dem unseligen 6. November mindestens 500 Kilometer lief aber es kam die Nacht und hüllte das unruhige Meer in Dunkel. In dem Augenblick glaubte ich, unsere Expedition sei zu Ende und wir bekämen das Tier nicht mehr zu Gesicht. Ich irrte. Um zehn Uhr fünfzig kam die elektrische helle Stelle wieder zum Vorschein, drei Meilen von der Fregatte, so rein und stark wie in der vorigen Nacht. Der Narwal schien unbeweglich. Vielleicht schlief er vor Ermüdung, und wiegte sich auf den Wogen. Das wollte der Kommandant benutzen. Er erteilte seine Befehle. Der Abraham Lincoln fuhr mit schwachem Dampf vorsichtig, um seinen Gegner nicht zu wecken. Man trifft nicht selten die Walfische auf offener See in tiefem Schlaf und greift sie dann mit Vorteil an. Ned Land hatte manchen während des Schlafes harponiert. Der Kanadier, begab sich wieder auf seinen Posten am Bugsbriet. Die Fregatte näherte sich geräuschlos, hielt zwei Kabellängen weit von dem Tier an. Man hörte an Bord keinen Atemzug. Tiefe Schweigen herrschte auf dem Verdeck. Wir befanden uns keine hundert Fuß vor dem glühenden Brennpunkt, dessen Glanz zunahm und die Augen blendete. In dem Augenblick sah ich am Geländer des Vorderkastells Land über mir wie er mit starker Hand die fürchterliche Harpune schwang. Kaum zwanzig Fuß von dem Tier entfernt, schleuderte er mit kräftigen Arm seine Waffe, ich hörte laut das Anprallen derselben, als habe sie einen harten Körper getroffen. Die elektrische Helle erlosch plötzlich, und zwei enorme Wasserstrudel entluden sich auf das Verdeck der Fregatte, gleich einem reißenden Strom, warf die Mannschaft zu Boden, zerriss die Bindseide. Ein entsetzlicher Stoß schleuderte mich ins Meer. Ende von Teil 1, Kapitel 6 Gelesen von Alexander Jäger, Tuttlingen